0: Mario!
1: Ultra N Podcast E aí, comunidade nintendista? Seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou o Daniel Rensober, e Nintendo, por favor, libera um novo F-Zero pra galera.
2: E eu sou o Teus, e... F-Zero é o único jogo de corrida que eu morro. Meu
3: nome é Júlio Rodrigo e esse podcast é contraindicado para quem diz pra que o um novo F-Zero se já temos o um Fast?
1: Hoje estamos reunidos aqui para mais um podcast documental, dessa vez sobre uma das chamadas franquias esquecidas da Nintendo. Dizer que a série está abandonada é uma verdade que depende do ângulo de análise. Apesar de F-Zero não ver um jogo novo há praticamente 17 anos, a franquia continua muito viva nas memórias daqueles que atravessam cidades portuárias, futuristas, canyons e desertos a mais de 1500 km por hora. Fique com a gente até o final desse programa porque nós vamos falar tudo sobre o passado glorioso de F0 e ainda discutir todos os mistérios e teorias que atormentam a ressurreição de Capitão Falcon e sua turma. Esta edição do nosso podcast pode não ter 30 corredores, mas escolhemos dois pilotos capazes de vencer o modo história do F0 GX no modo Very Hard. Muito obrigado por acertar o convite, Felipe Falker. Opa!
4: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Falker lá no Twitter, Felipe na Vida Real. Gosto de comentar sobre a indústria de jogos, em especial com muito destaque a Nintendo. F-Zero é uma das franquias preferidas e ela é ela que vamos comentar hoje. Muito obrigado de novo pelo convite. E muito obrigado também por acertar o convite, Luiz Wito. Muito obrigado
0: pelo convite, pessoal. É, eu sou meio que um fã recente de F-Zero, mas eu me aprofundei bastante na série ultimamente. Eu só jogo Nintendo quase, mas é isso aí. Muito obrigado.
1: É, é mais um esperando por novidades de é. F-Zero.
0: Eu entrei, já, já, entre, já entrei na fila pra é. esperar o próximo jogo, daqui a <risos> 39 mil anos. A verdade é que
3: o, o Uiwito, ele já nasceu esperando por um novo F-Zero, que quando ele nasceu era praticamente não um Verdade. jogo. <risos> eu, eu sou de 2002, o último jogo é de 2004, né? Uhum.
1: <risos> é uma viúva pós-nascimento. Isso, né? isso. Nasceu viúva, já. <risos> Esse podcast foi pensado especialmente nos fãs de f 0 que estão há tantos anos esperando notícias por um novo jogo da franquia. E esperamos não apenas conseguir compartilhar nossas memórias com vocês, mas também representar o um sentimento comum que ainda une em torno do culto a f 0 E claro, também não esquecemos de vocês que não conhecem a série f 0 pois aqui vamos explicar a, as origens da franquia e o que é a franquia do Capitão Falco. Sim. Para a gente começar a, a explicar o que é f 0 para o pessoal que não conhece Como a gente pode falar o que é f 0 para esse pessoal? Apresentar essa franquia para, para essa galera Não, é um jogo no, convencional
4: de corrida, né? É, é um jogo que vai ter aí... É, ele representa muito bem a alma da década dos anos 90, né? Ele tem assim, um tom meio radical, uma geração meio Nirvana.
2: É bem rock and roll
4: corrida, né? É, algo que falta a Nintendo para brigar com a SEGA, né? E acho que é nesse momento que a franquia se introduz no mundo dos games. Nintendo vs SEGA com um Rock and Roll dos anos 90.
1: Lembrando que F-Zero surge da história dos videogames naquele momento onde a, a SEGA está despontando nos Estados Unidos com o Mega Drive, né? E a Nintendo... A, acaba colocando a Nintendo em jogo Para apresentar um novo hardware E, e, e trazer novidades Para o mercado
3: Eu concordo inteiramente contigo, Falker Que F-Zero não é um jogo de corrida convencional E essa questão da definição De jogos da Nintendo É uma questão que nós é, trazemos Várias vezes para o é, podcast Porque os gêneros da Nintendo assim, as, as palavras, às vezes Não são capazes De representar a criatividade por trás dos jogos da Nintendo, né? No episódio do Pikmin mesmo, houve um grande esforço intelectual de nossa parte para conceituar o que é Pikmin, porque ele mistura RTS com jogos de plataforma. E F-Zero, é, estando dentro da categoria dos jogos de corrida da Nintendo, ele lembra um pouco essa questão da, de Mario Kart. Ninguém fala que Mario Kart é um jogo de corrida tradicional. E da mesma forma, F-Zero também não é um jogo de corrida tradicional. É, eu percebo que ele, é, que ele consiste numa ideia de ficção científica chamada de antigravidade, para manipular a gravidade, que em vez dela te puxar para baixo, ela te empurra para cima. É, mas, na minha opinião, F-Zero é uma fusão de jogo de corrida com jogo de ação. E essa fusão de jogo de corrida com jogo de ação, pra mim, ela foi bastante estabilizada a partir do F-Zero X, de modo que eu faço das minhas palavras, ou as palavras dos produtores de F-Zero de X, de que F-Zero não é um jogo de corrida, é um jogo de ação em alta velocidade.
2: Eu nunca pensei assim, mas é. Porque é o único jogo de corrida que você vê que você pode morrer, né, você... Tá correndo e não é só porque, sei lá, caiu da pista. Você tem contador de dano, né? Você vai tomando porrada e Até tua energia vai diminuindo.
0: Entra, Deus que tu disse que é o único jogo de corrida que tu morre, né? É bem isso, é um jogo de corrida que é... você luta com os outros, basicamente. É um jogo de ação, se for pra pensar.
2: Não é tipo, sei lá, Mario Kart, que você pode jogar as coisas nos outros, mas... Sei lá, você acertou um casco, você caiu e continua correndo. Você
4: corrida. morre
1: e ainda mostra o corpo seu ainda. <risos>
4: É, <risos> o jogo tem uma grande relação de é, risco e ganho, né? Se você se arrisca, você vai ganhar, pode ganhar muita velocidade, mas também você pode morrer. Uhum. Não é só aquela, é, aquele método esquerda-direita, você vai ter muitas variáveis aí para se preocupar. É um jogo de estratégia. 3, 2,
1: 1, go f 0 foi um dos títulos de lançamento do console 16-bits da Nintendo, o Super Nintendo. No Japão, ele aterrizo aterrizou junto com o Super Mario World em 1990, chegando aos Estados Unidos um, um ano mais tarde, em 1991, e a sua história de desenvolvimento possui episódios e inspirações bastante inusitadas, como, aliás, parece ser um padrão da Nintendo. f 0 foi desenvolvido por um time de 9 pessoas da Nintendo, incluindo o produtor Shigeru Miyamoto. Ele foi dirigido por Kozunobu Shimizu, que entrou na Nintendo em 1986. Trabalhou em F1 Race e 3D Hot Rally. E depois em F0 Maximum Velocity e até mesmo Star Wars Episódio 1 Racer para Nintendo 64. Teve como programador principal o Sr e a Sunari Nishida, responsável pela programação das animações de Super Mario 64, e outros jogos como Pokémon Stadium e Wind Waker. F-Zero também tem como uma das suas figuras notáveis o designer Takaya Imamura, um artista que ingressou na Nintendo em 89 e trabalhou como designer de personagens da franquia F-Zero, Star Fox e até mesmo Legend of Zelda. E o
3: desenvolvimento desse jogo inaugural da série, ele representa um marco no desenvolvimento da Nintendo por uma série de motivos. O primeiro dele é que F-Zero foi capaz de expressar o poderio tecnológico do Super Nintendo tanto na perspectiva de exaltar suas qualidades, representada na tecnologia Mod 7, quanto para contornar as suas deficiências. Especialmente em relação à velocidade do processador 16-bits da Nintendo Que já era apontado desde aquela época como incapaz de processar jogos muito velozes é, Para quem não sabe, o Mod 7 consiste em um recurso gráfico Desenvolvido pelo engenheiro da Nintendo chamado é, o senhor Masayuki Uemara Que permitia que a camada de background de um cenário fosse rotacionada e distorcida Criando a ilusão de um ambiente tridimensional essa tecnologia era alardeada pela Nintendo como um dos trufos do Super Nintendo sobre o Mega Drive e foi utilizada em larga escala no F-Zero original. Nessa época, a Nintendo havia designado vários jovens programadores para fazer experimentos com o Mod 7 e o programador principal, o Sr. Nishida, ficou responsável por desenvolver um jogo de corrida utilizando esse recurso. Em um desses experimentos, o Nishida usou o Mod 7 para girar 4 quintos da parte inferior da tela e mostrar a paisagem distante estante 1 quinto restante, quando então ele teve a ideia de fazer um jogo de corrida com essa técnica. Dizem, inclusive, que quando F-Zero foi mostrado pela primeira vez no, no, em alguns estandes no Japão, é, vários desenvolvedores chegaram perto lá e perguntaram para o senhor Nishida se aquilo já era o que se falava que eram polígonos E ele teve que explicar Que não, na verdade era uma técnica Fake que simulava polígonos Efetivamente, o primeiro jogo Da Nintendo a utilizar polígonos É o PNG deitado, gente Não é
1: polígono não é,
3: Exatamente Mas efetivamente, o primeiro jogo da Nintendo inaugural Que utilizou polígonos Foi a introdução do A Link to the Pest, quando a, cada um dos pedaços da Triforce começam a girar até formar a Triforce completa, é, que inclusive foi programado pelo próprio Sr. Nishida. O segundo marco é que F-Zero representou uma guinada no desenvolvimento de jogos da Nintendo. Segundo o próprio Shigeru Miyamoto, na época pré-Super Nintendo, a Nintendo terceirizava a programação dos seus jogos, incluindo para empresas como Intelligent System e HAL Laboratory, mas F-Zero foi uma ruptura no processo de desenvolvimento da Nintendo Sendo o primeiro... isso aqui é um marco muito importante que eu, eu tive que ler, inclusive, essa, essa, é, essa informação várias ve vezes Para ter certeza que dizia isso, que realmente dizia Mas ele foi o primeiro jogo desenvolvido inteiramente na Nintendo Do design, a programação, música, tudo foi feito... É, tudo foi feito na recém criada divisão Nintendo Entertainment Analysis and Development Que foi criada em 1989 e sucedeu a antiga Nintendo RD04 Inclusive, segundo o próprio programador chefe de F Zero, Ele e mais quatro programadores inauguraram a Nintendo EAD em termos de programação Eu só imagino, o Sr. Nishida ele chega lá na, nos escritórios da Nintendo e fala quando eu cheguei, tudo isso aqui era
4: mato
1: <risos> esse, é, esse é um ponto da história muito interessante eu, eu realmente não conhecia esse fato da Nintendo Que só a partir do F-Zero que eles começaram a ter times internos De desenvolvimento da parte de programação Acho isso um fato bem curioso E é bem distópico, né? quando pessoa pensar no, no, na
0: história da Nintendo Fica até mais triste pensar que o F-Zero tá abandonado quando você vê isso, né? Teve um marco importante desses é. e a Nintendo engavetou o negócio. Exatamente.
4: F-Zero né, tem muitos marcos, né? E essa parte aí que eu não sabia também uma grande novidade. Eu tenho as revistas da Nintendo World aqui, um monte, mais de 100. E eu não sabia dessa informação acompanhando a Nintendo há muito tempo e não sei... E se vou se dizer, se dizer se que se até
3: se hoje a Nintendo terceiriza para empresas que não aparecem nominalmente nos créditos dela, não, não tô falando da Bandai Namco ou Tecmo, não. Tem outras empresas no Japão que, forne que são destinadas a fornecer mão de obra de programação e até hoje muitos jogos da Nintendo têm essa terceirização da programação. Inclusive... Pelo que eu encontrei na internet, o próprio porte de Breath of the Wild não foi, para o Nintendo Switch, não foi feito internamente na Nintendo, mas nessa empresa de terceirização, de, é, de programação terceirizada, sim. Sério? O <risos> quê? Oh, exatamente, curioso, né? <risos> Agora, em relação ao terceiro marco, a gente sabe que a Nintendo tira influência às vezes da cultura japonesa, às vezes da, das experiências dos próprios desenvolvedores. E às vezes ela tira a, a, a influência de alguns filmes né? Por exemplo, Metroid ele foi baseado em Alien, o oitavo passageiro Donkey Kong, em King Kong E F-Zero também tem uma história de ser baseado em um filme ocidental Mas antes disso, existe uma frase do, do filósofo Santo Agostinho Que diz o seguinte Prefiro os que me criticam porque me corrigem aos que me elogiam porque me corrompem E essa frase é bastante simbólica para definir como F0 se tornou FZ A princípio, o jogo que estava em desenvolvimento pela equipe do Sr. Shimizu Começou com uma sequência do jogo Famicom Grand Prix F1 Race Que consistia em um jogo de corrida lançado para o Disk System em outubro de 1987 é, No entanto... Ao mostrar a sequência desse jogo para Nintendo of America, os americanos não gostaram do resultado e até disseram que não lançaria a sequência desse F1 Race nos Estados Unidos. O curioso é que em vez do senhor Shimizu explodir de raiva com os americanos, como a gente imagina que são os japoneses, a reação dele foi simplesmente dizer o seguinte Se é isso que vocês dizem, então farei algo muito legal. O cara é humilde, né? Ele aceitou o desafio. Eu só não imagino alguém xingando alguma coisa do Shigeru Miyamoto e ele tendo a mesma reação. <risos> então o senhor Shimizu começou a refletir sobre como agradar os americanos nesse novo jogo de corrida. E para agradar os americanos e ajudar o Super Nintendo a vender no ocidente, parecia bastante inteligente se inspirar na cultura americana. E foi exatamente isso que a Nintendo fez. O feedback da Nintendo of America ocorreu na época em que o filme do Batman dirigido por Tim Burton fazia um enorme sucesso na América do Norte. E depois de assistir esse filme, o Sr. Shimizu comprou várias HQs do Batman, voltou para o Japão, onde encontrou o Sr. Nishida fazendo experimentos com o Mod 7. Então, os japoneses, nas expressões que o próprio Shigeru Miyamoto gosta de dizer, eles viraram a mesa do chá.
1: Mudaram, viraram,
3: viraram jogos de, de ponta-cabeça. Ponta cabeça. Quase que literalmente de ponta-cabeça, viu? Porque um jogo de corrida com carros que lembrava Hot Wheels foi substituído por naves futuristas.
0: Em alguns momentos no F-Zero X, eu literalmente virei de ponta-cabeça. É. Né, é.
3: <risos>
0: jogo bugado. Acontece <risos> com muita frequência
3: mesmo. E se bem que Mario Kart 8 não é bugado e, e também você vira de ponta-cabeça.
0: Não, mas eu falo porque tem loop que tem uma pista específica lá que tem um loop externo que se você ir rápido demais, o carro descola e cai pra trás e... Nossa... Ah, é, 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 silence, bom, é, é silence, né? É, nossa, essa também. Se eu, essa Isso. é a linha reta, né? Se você ir muito rápido nela, mas... Mas estão saindo do assunto.
2: Nossa, pra aprender a correr nessas pistas aí foi horrível.
4: Se a nave descolar... Acho que o bug é imprevisível, né? São muitas variáveis, né? Da onde você pode movimentar ela. Uhum. Dependendo da combinação, vai dar algum problema. É o preço
3: que se paga por um jogo com tantos atalhos, com tantos pulos, com tanta velocidade, né? É, de qualquer forma, também, a cidade moderna ela foi transformada em planetas decadentes do século 26, levemente baseadas em Gotham City, de modo que a estética dos HQs influenciam a FZ até hoje. Inclusive a gente tem, eu vi até que você postou isso no, no Twitter, o Ui Ito a gente tem é, evidências muito é, contundentes dessa influência de HQs até na label é, japonesa do, do F-Zero, né?
0: Na label do cartucho japonês do primeiro jogo especificamente na versão japonesa, tem um texto que eu acho até engraçado, porque ele ocupa mais espaço que o título do jogo na, no rótulo lá. Que traduzindo, eu diria... E tá em inglês, detalhe isso também.
2: <risos> na, na, na caixa japonesa tá em inglês. É, no inglês. cartucho
0: japonês tá escrito em inglês. Isso é muito comum. Muito jogo, inclusive os F-Zero que ficaram só no Japão. Se você vê lá a gameplay assistido o Climax mesmo, dá pra ver que o jogo tá grande parte em inglês. Mas isso é, uma, isso é uma coisa do Japão no geral, mas enfim... É, o que diz no um label, assim, a tradução seria esta é a primeira aventura do nosso novo herói Captain Falcon, pouco se sabe sobre ele, exceto que ele foi nascido na cidade de Port Town e se tornou o maior caçador de recompensas da galáxia o que mostra a ambição que a Nintendo tinha no começo, né, com o personagem era, era o novo herói deles, e inclusive a origem do Captain Falcon é um pouco antes de f até, né
4: eu, eu acho que se a, essa questão de quadrinhos, aí, HQs o Takaya Imamura tem muita influência, né? Você, quando você entra no Twitter dele, que ele se aposentou agora há pouco e abriu o Twitter, você vê que ele faz alguns quadrinhos, ele, ele faz algumas tiras. Então, é, eu acho que é uma influência é, desse desenvolvedor.
2: Sempre foi do gosto dele de consumir, né? E criar, né? Aí ele foi e levou pro... Pra sua obra
4: né? É o perfil, acho que, de designer dele né? Ele, acho que uhum. Ao tempo livre, ele, ele faz isso Então ele, ele gosta e Trouxe essa característica pro jogo
3: Uma das coisas interessantes É que o manual do F-Zero do Super Nintendo Tem uma parte com, é, contando A história do Capitão Falco Interagindo com os outros é, corredores Em forma de gibi, né? Sabe dizer que, quem é o autor daquelas, daquela, daquelas pequenas HQs do, do, do manual? Poropo e será? Acredito que sim. Eu também acredito que sim.
2: Pera, tinha no manual o, a história do, do Capitão é. Foco em formato de quadrinho? Que legal.
0: É uma história curta.
2: Eu nunca vi o manual. Eu sempre só via só o cartucho e eu não sabia que vinha... Uma história no, em quadrinhos
1: junto. Antigamente era muito comum né, os manuais trazerem o Sim. fator história dos jogos. Como os jogos eram bastante é, simples, o manual imaginava... cabia, acabava cumprindo esse papel, vamos dizer.
2: É, mas eu imaginava que, sei lá, o manual ia ter aquelas coisas básicas do jogo. Ah, como é que funcionam, ah, esses são os personagens, é, essa é a ideia do jogo, mas um quadrinho pra falar da história eu não eu sabia. O
0: interessante desses quadrinhos é porque eles terminam. É, no começo da, pri da primeira corrida do jogo, digamos assim. Termina assim. Aí embaixo ah, fica legal. escrito continua, aperta start. <risos> é incrível. Com você que vai dar continuidade incrível. à história. E a title, <risos> é e a title
3: screen do F-Zero X é uma HQ, né? Legal. Pelo menos a primeira, os menus.
2: É, é Os menus daquele jogo são muito carismáticos, são muito charmosos. A tela de título do jogo é muito uma capa de, um, de uma HQ americana, sei lá, da da imagem, da imagem cómica, sei lá, da Marvel... É, é muito, muito, muito parecido, é muito estilo.
3: E ainda durante o seu desenvolvimento, o F-Zero original passou por uma mudança de design que pode parecer sutil, mas pra mim ela definiu o DNA da franquia. Porque as pistas eram originalmente limitadas por paredes invisíveis que impediam o salto para atalhos. Mas quando Shigeru Miyamoto viu isso, ele falou... Removam todas as paredes invisíveis E aí você, eh, a equipe de desenvolvimento começou a colocar plataformas de salto eh, Justamente para possibilitar a utilização de saltos estratégicos Para permitir atalhos incríveis para jogadores experientes Desde que, é claro, você não caia para fora do cenário, senão a explosão é certa E, olha, para mim é o seguinte essa questão de liberdade em jogo de corrida é fantástica, então a gente pode colocar assim o título F-Zero, o Breath of the Wild
1: do jogos de corrida Nossa, <risos> Nossa. Exagero, Jesus Ou oh, entusiasta por franquias esquecidas, menos?
2: Eu acho que seria uma questão ao contrário, né? O Breath of the Wild é o jogo de aventura de um f 0 né? Porque perfeito, é perfeito O f 0 vem primeiro?
1: F-Zero eu vou passar pro resto, vocês estão <risos> muito loucos das dorgas. Vocês estão muito <risos> tempo sem F0, vocês estão assim. <risos> Agora que já percorremos a origem da franquia, é hora de mergulhar nos jogos da franquia. O primeiro F-Zero é ambientado no ano 2560, em uma época em que a raça humana expandiu suas relações para o cosmo e o comércio, transferência de tecnologia e o intercâmbio cultural, civilizações alienígenas fazem parte da dinâmica social. Nessa sociedade, um tanto quanto distópica, os multimilionários... Que fizeram fortuna com o comércio interplanetário se juntaram para criar um novo entretenimento parecido com a Fórmula 1, semelhante ao que existia no planeta Terra há centenas de anos atrás mas agora em uma escala galáctica. Então eles criaram pistas de corrida anti-gravidade localizados a quase 100 metros de altura e no manual do jogo também diz que quando o primeiro Grand Prix foi realizado o público ficou muito irritado com a brutalidade das competições mas depois se acostumaram e começaram a pedir mais e mais obstáculos que ganhar a competição significaria ser condecorado com a maior honra do universo. E assim nasce F0. Definitivamente não é uma história usual em se tratando em séries de Nintendo, né, pessoal?
2: Deixa eu contar uma curiosidade, que quando eu era pequeno, eu achei. Eu me achei um gênio. Eu, tipo, caraca, eu percebi isso sozinho. Que o nome do F0 era de, por causa do Fórmula 1. Na época quando eu era pequeno. Eu fiquei assim. Peraí, F0, corrida? Tem Fórmula 1? Que é F1? Meu Deus, eu sou. Eu, eu fiquei, tipo, muito. Eu fiquei, caraca, sou um gênio. Até que eu contei. a pessoa ficava, é, ué. Não tem nada é demais. É super, meio que normal, né? F0.
0: Considerando que F0 é o santo espiritual do Famicom Grand Prix F1 Race. Será que o próximo santo espiritual vai ser o F-1? <risos> F0 morreu, mas em breve surge o F-1 aí, pessoal. Tem esperança ainda. Vocês estão falando de ideia
4: absurda e a gente está falando da Nintendo. Pode ser, nunca dá para se esperar, sentido. né?
2: Ela cria franquias baseadas em coisas muito esquisitas. Olha o Wario aí cheio de coisa bizarra.
3: Olha, na minha percepção. Essa história de F-Zero, obviamente F-Zero é um jogo que pertence à categoria da ficção científica, mas na minha opinião, essa questão de multibilionários entediados <risos> por falta de entretenimento, criar uma competição mortal e as pessoas é, disputarem ela por dinheiro ou pela honra entre para pra mim série F-Zero na subcategoria de ficção científica de Cyberpunk, é, em que você tem alta tecnologia e baixa qualidade de vida. Então é como se F0 fosse cyberpunk 2560. Até me impressiona a sujeira que é
0: o universo de F0, né? Você é pode pensar corrida mortal.
2: É o que foi dito, né? Pô, fazer uma corrida mortal televisionada, pô, é uma parada muito doida. Com certeza deve ser uma coisa muito mais cyberpunk do que cyberpunk. É
3: inclusive o modo história do F Zero DX, né? Ele mostra um, as cidades bem decadentes, sujas, né? Parecendo um pouquinho da Gotham City também, né? Se não me engano. Uhum. Vocês já assistiram um filme com Arnold Schwarzenegger chamado The Running Man? The Running uhum. Man? Eu
0: já. Running Man é o cara do Ocarina Eu... of Time, <risos> do Majora's Mask.
3: Pois é, há muita discussão, esse filme é conhecido, é... é... conhecido como o sobrevivente aqui no Brasil. Há muitas suspeitas que além é, da influência oficial do Batman, do Tim Burton, F-Zero foi influenciado inspirado por The Running Man.
0: Agora uma coisa muito legal, vocês sabiam que essa, o fato dos carros serem... De eles querem flutuando e as pistas serem... Lá no céu. São por conta de limitações técnicas do Super Nintendo. Isso é. Isso é uma coisa muito legal. Qual é aquela frase de que limitação gera criatividade?
2: Mas é, era o quê? Pra não, não, não conseguir fazer o é background, o, é ele. Vocês,
0: vocês já perceberam que no primeiro jogo, é, todos os de. entre aspas Mode 7, né? Os GBA já é outra coisa. Tipo isso. É, a cidade tá lá embaixo, né? É porque ela faz parte do background, Sim. porque é muito mais simples fazer isso do que ter que criar os prédios, as estruturas e... para mexer ali, então uhum. o, o que você vê de cidade tá tudo lá embaixo, não tem, não tem nenhum detalhe porque faz parte do plano de fundo que é o que tá rotacionando para gerar o efeito 3D e os carros não tem rodas para economizar com sprites
2: hum, Para não precisar fazer o, o sprite é, Da girando, roda girando Talvez né? até
0: a animaçãozinha, né, O tanto de fazendo curva E da roda rodando
2: É interessante Foi uma boa ideia que eles tiveram Para contornar uma limitação né, Da época
1: Sempre que a gente fala de F-Zero Acho que a primeira coisa que vem em mente É a imagem do Capitão Falco Ele é a cara do, do f 0 E lógico que ele faz a estreia Logo do primeiro jogo. Acho que o que poucas pessoas sabem é que o Capitão Falco foi pensado muito para ser um mascote do Super Nintendo, né? Quem disse isso foi o próprio designer, o Imamura, afirmando que ele foi pensado como esse mascote, e ele, se você olhar nas, na, nas cores usadas na roupa dele, ele traz os botões do Super Famicom, o, o Super Nintendo japonês.
3: A exceção do verde, né? Porque eu acho que não tem verde. Acho que não conseguiram colocar verde.
4: Na realidade, o codre do. que ele coloca a arma tem uma tonalidade verde. Mas isso a gente vê Legal. não exatamente do primeiro é
1: jogo.
0: Verde. O cockpit? O vidro é. Então...
1: E vocês acham que trazer é. o Capitão Falco, essa ideia de trazer o Capitão Falco é, acaba sendo um pouco também para confrontar o marketing agressivo que a Sega fazia nessa época é, contra a Nintendo. É, onde a SEGA trazia muito essa questão de rivalidade, muito essa questão de, de ser melhor e mais rápido através dos seus produtos, dos seus videogames da, dessa época?
2: Olha, faz muito sentido, porque basicamente o Mega Drive era o console em rock'n'roll, rapidão, descolado e mais adultão, mais adolescente, enquanto o... O Super Nintendo era o console mais pra família, mais criança, mais calminho. E o F-Zero já era diferente, já era o jogo que era o rock'n'roll rápido, o adolescente descolado, era muito mais a pegada da Sega, né? Então, meio que era aquela... Ó, você pode ter o Super Nintendo, que aí também tem um jogo que é toda aquela vibe ali do... Do Mega Drive, que você, você tá. Em vez de você comprar o Mega Drive, compra que o Super Nintendo, né? Que ele tem tudo isso e mais um pouco.
4: Pra combater a retórica da SEGA, né? de, de Videogame pra, é, infantil, pra criança, então veio aí com uma pegada uhum.
0: diferente. melhor que se fosse eu na época, eu acho que isso ia me afastar, eu lembro que eu não gostava do Sonic quando criança, justamente porque ele se achava demais.
1: Eu era o contrário, eu
0: preferia as coisas mais tranquilinhas da Nintendo. Acho que é até por isso que eu não, não me interessei, por fizeram até recentemente, talvez. Estou parando de ser tão fresco.
3: <risos> <risos> é, assim, eu, eu acredito que o fato da Nintendo of America ter sido assim, a Nintendo japonesa estava lá de boa, lá no Japão, né? na época não tinha todas essas questões de globalização, não eram tão imediatas, mas era a Nintendo of America que estava sendo sacaneada pelo marketing da SEGA. Então eu acredito ah, é. que aquela provocação Que ela estava recebendo nas costas Influenciou o julgamento para falar que aquele jogo aqu aquele Aquela sequência Do F1 é, Não seria vendido nos Estados Unidos Porque não era um jogo legal o suficiente Eu, eu acredito que O julgamento da Nintendo of America Foi, baseado, foi decorrente da, da zombação De tudo que passava lá em relação à Sega
2: Cansou de sofrer burro é. Ah é? Então vou fazer um negócio também igual e melhor. Ou
3: assim, seja, dá pra colocar a SEGA na, com, no, na certidão de nascimento aí do Capitão Falocão.
0: Pois é, o melhor jogo da série é deles. Isso. Eles instigaram a Nintendo a fazer e depois é. pegaram e fizeram o melhor ainda. Isso foi tudo a conspiração, é. foi tudo a SEGA que planejou. Eles criaram e fizeram já pra fazer o Jack. É, tudo planejado, não, não.
2: Se fosse assim, porque flopou o videogame deles. É poxa. o arquiteto do universo,
3: né, pregando nossas
2: espécies.
0: É. Eu acho que os quatro carros iniciais lá... Da franquia, que é o do primeiro jogo Também tem as cores do Super Famicom, né? Vou analisar O Blue Falcon é azul ah, é? Golden Fox é amarelo Fire Stingray Ray é rosa, vermelho, digamos assim E Wild
3: Goose é verde
0: também dá os botões. Oh! Nossa, eu nunca
4: notei. Eu
1: nunca eu tinha,
3: não notado tinha notado isso. isso. O Daniel na edição coloca a, a gif ela lá explodindo nossa nossa mente
4: <risos> Que interessante, cara. Porra, legal mesmo. É uma ótima observação mesmo. O
3: F-Zero do Super Nintendo, ele tem alguns modos de jogo, como o modo Grand Prix, que é dividido em três ligas, cada um por cinco pistas situadas em sete planetas diferentes. Eu acho legal porque quando você abre o, o manual do jogo, você... É, vê que a Nintendo teve um certo cuidado em descrever esses planetas também por exemplo, fala que o Big Blue é situado em um planeta com 99% de água que a tal é uma cidade litorânea, que é o ponto do comércio intergaláctico isso é muito interessante porque ela afirma o mundo de f transforma aquilo em, em, em realidade e o, e o f -Zero do Super Nintendo ele tem três dificuldades iniciais Sendo a Master desbloqueável. Eu quero saber se vocês já conseguiram desbloquear e vencer esse jogo no Master, porque o GX tem muita fama de ser difícil, mas esse jogo também não é gatinho, não, hein?
2: Eu nunca cheguei a esse ponto. Eu sempre fui muito casual no primeiro FCR.
4: Bom, eu, eu consegui, mas assim, não foi na época, né? Foi depois aí de muito tempo eu peguei de novo e aí. Com
1: save é state?
4: Ah, não, não, não. No, no jogo original mesmo. No, no Super NES mesmo. Mas, mas foi assim, com muita, muita repetição. Muita repetição. Eu... E, e eu cheguei tão longe, mas no Super NES. No... Eu terminei literalmente ontem.
0: A última camp daquele jogo. de dia antes dessa gravação. No Master. Eu fiz ele todo no Master. Todos usando o Blue Falcon, porque eu realmente não, não consegui me acostumar com os outros carros a tempo.
4: É, o Blue Falcon, ele, por ele ser é, equilibrado, né? você acho que é mais fácil você se adaptar. Os outros tem que se adaptar, né?
0: Os profissionais aí dizem que o, é o Stingray que é o melhor. Mesmo que tenha aceleração muito, é aceleração muito ruim, mas é porque no Master, aí ó, é um dos aspectos né, mais fortes da franquia, que é a dificuldade, que eu diria, forçada. <risos> pois é, porque no Master, todos os carros do oponente atingem a velocidade máxima do Fire Stingray, que é o carro mais rápido do jogo. Ou seja, o CPU, todos, até o que tem melhor aceleração, também tem a melhor velocidade. Então, o Stingray, tecnicamente, se você usar ele, é pra você ficar ali no ponto com o CPU. De tendo que demorar um monte pra acelerar, mas pelo menos você consegue ficar na mesma velocidade que eles. Mas eu não acho que é necessário, não, porque dá pra usar atalho na, na pista, né? Pra você dar um jeito de ficar uhum. na frente. E também, você consegue evitar o CPU de passar... Na sua frente, toda vez que ele chega perto, aparece embaixo assim né? Check. Ele vai mostrar onde é que tá o CPU. para você ficar na frente ou para você desviar, não sei. É, porque às vezes ele bate você e você gira o carro e sai batendo nas
1: paredes. É terrível. Falando de bater nas paredes, acho que a gente pode entrar um pouco já nas mecânicas do jogo, né? Que você tomar cuidado com as paredes ou, e com os inimigos tem muito a ver com a, a forma como você tem que conduzir o seu veículo no jogo. É, o jogo apresenta uma barra de energia que decresce de acordo com os danos que você acaba sofrendo na pista. E toda pista também existe uma área onde você consegue recuperar um pouco dessa energia. Então a, a mecânica de jogo não é só a corrida, mas você também tem que tomar muito cuidado com toda a forma como você conduz o seu veículo na pista. é Basicamente você
4: vai decorar as pistas, né? decorar cada curva, cada ponto de recuperação. E aí você é, vai tra tracejando na sua mente Como se fosse um jogo de, é, rítmico né? Você vai é, apertando os botões no momento certo Por isso que é a repetição que vai fazer com que você chegue até o final Eu acho
0: que a pista que mais é, aproveita de, desse sistema aí É justamente a última pista do jogo, Firefield Porque a zona de recarga ela é um caminho separado e mais lento Você tem que decidir se você Vai recarregar energia para a próxima volta, então se para né, conseguir pegar, tomar liderança de novo, ou se você vai pegar o caminho mais curto e seguir talvez com metade do HP. É a pista mais difícil do jogo, pelo menos para mim, né? estou aqui a última, mas é interessante o jeito que ela faz
2: isso. É, mas também é sempre aquele dilema: às vezes você está numa corrida e está todo mundo batendo em você, aí sua energia está lá embaixo, e você tem que ficar naquela dúvida. Você vai se curar, ou você vai continuar correndo, indo em primeiro lugar. É sempre aquela aquela coisa, é. tem que conseguir pensar rápido, ou você acaba não conseguindo nada. Você pode morrer, Na, na sei maioria lá.
0: das pistas do jogo, eu acho que nem é tão difícil se assim, você se recarregar. É só, normalmente, a zona de recarga tá logo após a linha de chegada. Então você... E ela tá no caminho normal, é só você ir pro ladinho. É, ali do outro lado. A de Firefield é, é mais chato, porque você... Se você quiser ganhar, às vezes você tem que não pegar e torcer pra não morrer na próxima volta. Mas pelo menos... Hum. Não sei, é um desafio diferente, eu acho interessante. Mesmo quase arrancando meus cabelos jogando aquela pista no Master. É...
2: Seria como se fosse o um é, pit stop é tipo... num, num jogo de Fórmula 1, que você tem que sair um pouco da pista e, e entrar no, num espaço separado.
3: Existe uma mecânica de boost nesse jogo também. É... Em que ele adiciona 100 km por hora na velocidade E ele é recebido a cada volta Podendo ser acumulado até o limite de 3 E o Drift você pode utilizar os gatilhos superiores Para auxiliar nas curvas né? São basicamente as mecânicas básicas desse FZ
0: Uma técnica que até volta com muita força no, no Maximum Velocity É de você ficar apertando o botão de acelerar várias vezes na curva que no primeiro jogo isso é muito útil pra fazer a curva fechada sem sair deslizando é, pela pista, sem assim, uhum. perder, perder a curva, né, o computador passar. No Maximum Velocity isso é tão é, reforçado assim que eu acho que você nem consegue ganhar aquele jogo no... É, nem no Expert, eu acho, sem fazer isso. Você, toda a curva no Maximum Velocity você tem que ficar metralhando o botão de acelerar.
2: É quase como um comando básico.
3: Ele te pune se você usar os gatilhos pra virar, né?
2: É, então você tem
1: que ficar só metralhando o ar
4: Sim, você vai ter uma perda aí, né, de, de desempenho, né, do, do veículo
1: E aqui a gente também conheceu as músicas clássicas Que toda vez que a gente lembra de FZ a gente já vem na mente Mute City, Big Blue, né A trilha sonora foi composta por Yumiko Nanki e Naoto Yoshida E tem um enorme papel não apenas impulsionar a emoção durante as, as disputas Como também para dar imersão e para caracterização dos planetas pois cada pizza tem a sua música única. Com tudo isso que colocamos sobre o surgimento da franquia, era esperado que ele fosse um grande sucesso, certo? E pelo menos em se tratando desse jogo, foi isso mesmo. F-Zero alcançou quase 3 milhões de unidades vendidas, e é até hoje o F-Zero mais vendido.
3: É, uma revista Super Game Power, é, focada no Nintendo 64, deu a entender que F-Zero recebeu uma... Reportagem no jornal nacional. Eu não sei em quais circunstâncias se foi uma matéria específica para a ou se a FZ apareceu em alguma questão. Não sei se vocês assistiram, mas uma pessoa no o Daniel até marcou. Essa pessoa confirmou que essa reportagem efetivamente existiu, né? Só para ter ideia da repercussão que foi é, o lançamento do primeiro desse primeiro jogo, para ultrapassar a questão da, da própria do, do próprio universo gamer e, e receber referências no jornal mais importante do Brasil, né?
2: Caraca. Eu só imaginava o jogo aparecendo no jornal nacional, sei lá, no CS, quando as pessoas estavam fazendo besteira, porque <risos> foi proibido no Brasil ou Pokémon Go, das pessoas, todo mundo jogando e sendo atropelada, só porque faz tá no notícia celular. quando é para falar mal. <risos> é, mas por causa de F0? Pô? isso eu não tava sabendo não.
1: Mesmo que a Nintendo esteja guardando a fizeram na gaveta, o F0 Super Nintendo está sempre aparecendo nos consoles dela. Você conso consegue jogar hoje no Switch, no serviço online, mas ele já apareceu no Wii, no Wii U, no 3DS e até no Super Nintendo Classic Edition.
2: Esse jogo, pelo menos para preservação histórica, está bem preservado. Está em várias plataformas.
1: Está bem distribuído, né?
2: É, tá bem distribuído em várias plataformas.
1: Mas antes da gente avançar para... Para o lançamento para a Nintendo 64, a gente tem mais um pouco para falar do f do Super Nintendo. Para quem não sabe, em 95 a Nintendo lançou é, exclusivamente no Japão um periférico chamado Satellaview para o Super Famicom, que é basicamente um modem que se conectava via satélite para permitir que os jogadores baixassem conteúdo adicional para jogos ou até mesmo jogos completos, né? E adivinha qual foi a série que ganhou dois jogos exclusivos para o Satellaview? o próprio F0. A gente conhece esses jogos como BS F0 Grand Prix e BS F0 Grand Prix 2. O primeiro jogo apresentou novos pilotos e o Capitão Falco não estava presente. Ele e ele foi lançado em quatro partes, divididos entre 96 e 97. As três primeiras partes continham os circuitos do jogo original, enquanto o último apresentou pistas inéditas. Já o BS F-Zero Grand Prix 2 foi lançado em três partes com os mesmos corredores do primeiro BS F-Zero. E eu não joguei eles, né?
4: O que eu acho mais interessante nisso tudo... Você não tem o Satellaview? O... Não, como <risos> assim? Como assim não tem Satellaview? Por que chamaram ele aqui, hein? Então, assim, mas a tecnologia, né? A tecnologia que a Nintendo usou na época eu acho que é algo destacável aí, né?
2: É, é eu acho que era muito à frente ao tempo, né? Eles estavam praticamente vendendo, sei lá, jogo digital quase. Uma coisa
4: né?
0: muito interessante desses jogos é a questão da trilha sonora. Porque o tela viu, tinha uma função que, chamada Sound Link, que era mesmo que. Tinha, você sabe, né, que tinha uma narração ao vivo ali. As pessoas estavam jogando e tinha tipo rádio, sabe? Falando é, anúncios sobre os jogos, comentando no geral. Até acho que dublagem de coisa,
2: Caraca, esse eu não era, tava o não.
0: era isso, ele não só recebia os jogos, ele recebia também, é tipo a rádio mesmo, e uma coisa legal que a trilha sonora desse, dos dois PSF zero Grand Prix era com qualidade de CD, porque ela era transmitida via satélite, e, tipo, era um remix, assim, das músicas do original, em qualidade de CD mesmo, é muito bom, se você achar vídeo Caramba. online assim, dá pra escutar um pouquinho. Porque, inclusive, algumas das músicas foram tiradas de um, um álbum que a Nintendo lançou. Perfume com Game Music, que tem duas músicas que ah. eles tiraram. Eles pegaram e colocaram Caramba. Mute City e Red Canyon, eu acho. Veio desse álbum. Pô, oh, que legal. Vamos Desceu no Iceberg essa. aí, hein? É, iceberg de f Outras das músicas são muito similares a de um álbum de jazz que foi lançado, acho que em 92. É, só que não, não é necessariamente igual é, Dá pra perceber que é mais eletrônica As músicas que eles tiraram desse álbum de jazz Mas é, a trilha sonora inteira assim É muito bom Tem no YouTube, já postaram Já assim, jogando Dá até pra escutar o narrador falando, é engraçado A parte de
3: áudio era por streaming, né?
0: Uhum, pelo, via satélite Imagina você receber
3: música no seu Super Nintendo via satélite então dá
2: estou, pra... Eu já estou sabendo o que, que você vai falar,
1: Júlio. Então
3: dá pra dizer que a Nintendo fez o primeiro jogo em nuvem em 1995. Os haters não, não esperavam por essa.
2: É. <risos> e você aí, Júlio, criticando o Stage. É tá certo, né? A Nintendo parou de fazer o Satellaview, né? Então sei que não funciona mesmo. 3,
1: Fazendo a estreia no universo tridimensional, em 98 o F Zero chegou no Nintendo 64. O F Zero X vendeu 1 milhão e 100 mil unidades e teve um elenco bem diferente no, des no desenvolvimento, sendo dirigido por Tadashi Sujiyama, ex diretor de Mario Kart, Star Fox e produtor do Wii Fit, tendo como programador principal o Keizo Ota, que participou de Wii v Race, de Super Mario Sunshine e de Mario Kart Wii. E a música de Bando, o Takayo Imamura permaneceu como o artista-chefe do desenvolvimento do jogo. A principal novidade em relação à versão de Super Nintendo é que no Nintendo 64 não precisava claro, simular o um efeito 3D, pois seu rider foi projetado para executar esse tipo de gráfico.
2: Só uma pergunta, só por curiosidade. O F-Zero X, ele... Lançou antes ou depois do Mario Kart? Porque no Mario Kart, pelo que eu lembro era... Os personagens eram Sprites, é né? Depois, depois. Até depois Foi depois?
0: Rainbow depois Luz, ah, lá. tá Em referência ao Mario Kart 64 Sim. Ah, tá, então, beleza
2: Porque O, o f 0 por ser todo em 3D Eu ficava naquela dúvida Por que um é... tem um Sprite E o outro não?
1: E, e o F-Zero X ele expande muito o jogo, né? É, em vez de só quatro corredores que a gente tinha no Super Nintendo, aqui a Nintendo traz um, um cast de 30 personagens, né? Cada um com ca características e histórias de, de, de fundo, né? O que dá muito mais é, consistência na, na lore
3: do jogo. É, inclusive, esse jogo começou com apenas oito corredores e foi ideia do produtor Shigeru Miyamoto de é, colocar. 30 competidores simultâneos. Ele disse para a equipe de desenvolvimento: f -Zero x tem que ter 30 é, carros na pista, aspas, custe o que custar. E uma vez que ele disse isso. <risos> Eu acho que
1: isso custou, hein? <risos> custou o gráfico do jogo
0: muito. Mas...
1: Custo, exatamente. É. Pra quem não conhece o, F... o F0X é, ou X, né? É, ele tem uma neblina muito grande durante as Alguns fases. Os backgrounds são quase que uma cor sólida também. Tem vezes que você nem
0: consegue é. uhum. Não tem textura, nada.
4: né? É um jogo sem textura, pra,
0: praticamente. É chega até, isso aqui tão simples, tem realmente pista que parece que não tem background
3: agora, vamos combinar que ele foi, ele não é o único jogo a 60 fps do Nintendo 64, mas ao que tudo indica ele foi o primeiro jogo a rodar a 60 fps então você tem uma situação em que o jogo é extremamente rápido, né? a sensação de velocidade dele, eu acho que é indubitavelmente superior à do Super Nintendo 30 carros é, correndo simultaneamente e, e não há um truque nessa questão dos 30 carros não tá São, Às vezes você é, Vai ultrapassando carro por carro Se você fizer palhaçada no jogo Você fica em último lugar Não é uma questão que só os, é, os, primeiros, os primeiros corredores é, Efetivamente representam Um desafio, todos os 30 carros Competem quase que Em iguais condições contra você A 60 fps naquela velocidade Dá para entender esse jogo teve que fazer essas concessões que eu inclusive achei muito razoáveis, porque com ou sem backgrounds pobres esse jogo eu considero fantástico e o ápice da franquia na minha opinião <risos> opinião minoritária, mas eu considero
2: é, eu também, eu também eu, adoro ele eu... Eu concordo totalmente, Para mim ele rodando
0: 60 FPS é muito mais importante do que ter background bonitinho, eu acho que
2: é uma...
4: foi uma boa escolha, é para o gênero é vital você ter esse desempenho né? Caso contrário, é, iria ficar bem complicado jogar.
2: É, se eu tivesse estivesse rodando devagar, ia ser estranho com poucos frames, porque, caramba, o jogo é, é a ideia de ser super rápido e você fazer um jogo 60 FPS naquela época. Meu Deus! O é
0: engraçado que eu acho dele é que, não sei se vocês já repararam, é, no primeiro jogo, normalmente ali, a velocidade que você fica é 450 km por hora, coisa assim. No X, é, a velocidade ali, você... eles meio que dobraram, eles simplesmente dobraram o velocímetro do jogo. O indicador disse que você tá a 800 é, km por hora, 1.000 km por hora, eu acho isso engraçado. Eles simplesmente dobraram o número, porque aí, ó, tá rápido,
1: hein? E <risos> 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 eu acho que outra coisa que traz muita personalidade pra essa, esse, essa versão do F0.64 é a questão do ataque, né? Você é capaz de, de dar um, um giro sobre os competidores a fim de tentar destruir eles ou jogar fora da pista.
2: Isso é uma parada que eu nunca usava porque o karma acontecia. Eu fazia e depois os 30 carros vinham para cima de mim. É, jogadores me acer acertavam E eu perdia muito rápido Então eu nunca usava
3: é Sim, e, e pra mim, essa questão dos ataques laterais E dos ataques giratórios é, Tem todo sentido F-Zero ser conceituado como um jogo de ação Em alta velocidade Tanto é que existe um modo é, chamado Death Race para você eliminar Os 29 competidores No menor tempo possível É basicamente um shimup de corrida Se
4: colocar online Vira, vira um Battle Royale <risos> é exatamente é. isso É verdade é exatamente é Aí, ah, Ju
2: Você gosta de Battle Royale Olha, o Battle Royale de F-Zero eu jogaria, tá? Agora, é. vou ser bem sincero aqui é,
0: a... é, ah. eu acho que esse modo Death Race é bem sem graça, viu? Porque ele é, só uma, ele é só uma pista, assim, que é um loop Você só vai pra frente É só isso Você fica hum. em loop indo so... É a Baby Park do, do F-Zero? <risos> é a Baby Park, hein? Eu entendi você Fica de cabeça pra baixo Então você, realmente, você não precisa nem... <risos> Fazer curva direita, é, é só ir pra frente e tentar acertar os carros. Pra, na minha opinião, até eu fiz, eu me diverti mais com isso. Eu botei no modo de praticar do jogo, escolhi qualquer. Eu gosto de fazer assim, fazer assim, escolhi qualquer pista no modo de praticar e aí tentar sair matando o CPU do mesmo jeito, eu acho até mais legal. <risos> Especialmente na X-Cup, que gera pistas aleatórias.
2: Podiam fazer um novo, né? Com uma parada dessa, né? Ter um level design. É, o modo
4: tem potencial, né? Mas falta desenvolver ele, né? Porque depois que você consegue é, eliminar os, os seus inimigos, você vai jogar de novo o quê? Pra melhorar o seu tempo, né? E fica nisso, né? É. Ali que ter uhum. mais opções ali é, de arenas, talvez, né? Pra você é, poder é, se envolver melhor com o modo do jogo, né?
1: Outra coisa que dá muita personalidade no um, um X é a questão da trilha sonora. Aqui é, traz muito mais arranjos de... Arranjos e músicas e faixas novas para série, né? E, e dizem que o arquivo de áudio tem mais de 80 megabytes, sendo que o cartucho teria 128 no seu total. Então, ou seja, grande parte do conteúdo seria consumido para essas, essas músicas.
2: O cartucho só tinha música e parte do gameplay e processamento para conseguir rodar 60 FPS. O resto É que no, é que não tinha 2 3
1: megas do jogo, né, gente? Então eles, eles aproveitaram desaproveitar colocar música. <risos>
3: e o pior é que eles tiveram eles tiveram que compactar tanto as músicas para caber no cartucho é que o F Zero, o X, lançado por Nintendo 64 em cartucho mesmo, o som é mono, né? Não é estéreo. Ah, cara, eu sou apaixonado por essa trilha sonora, assim, é a trilha sonora que sempre que eu tô viajando e tal, eu coloco no carro pra poder escutar, e não é por isso que eu já bati no carro duas vezes. Meu eu lá, eu <risos> <risos>
2: <risos> <risos> Ô, Júlio, você meu não estava é jogando Júlio. f 0 no modo
1: de matar-mata? Ainda não estamos no século XXVI, ainda não estamos. Ainda é... é. <risos> não. E continuando a questão de acessórios né, Da Nintendo nessa época Da mesma forma que o, o Super Nintendo Recebeu no Japão um acessório a, O Nintendo 64 também recebeu Nesse caso ele recebeu o 64 Disk Drive Que também ficou restrito no Japão E através dele é, O F-Zero recebeu Um expansion kit Um kit de expansão que foi lançado em abril De 2000 Essa versão adicionava um, um modo De editor de pistas e de carros. E além disso, adicionava 12 pistas totalmente novas e som estéreo, tudo graças à capacidade de armazenamento dos esquets do
0: 64DD. A coisa legal do Expansion Kit é que o modo de criação de pistas dele é tão é, completo que dá para você criar pistas da mesma complexidade das que vem no próprio jogo. Inclusive, dizem aí que ele não. Literalmente, mas assim, virtualmente falando, meio que foi, aquele, foi o mesmo criador de pista que os desenvolvedores usaram. Provavelmente era um pouco mais. É, menos intuitivo, né? Mais Já é, menos intuitivo os que eles usaram, mas dá pra você criar pista com a mesma qualidade, com a mesma complexidade que os que tem no próprio jogo. E você consegue salvar até 100 pistas. Então.
3: Wow. Esse Caraca. jogo, se vocês
0: for um level designer,
3: esse jogo é infinito, velho. Eu já assisti vídeos de criação dessas pistas, tá? Quem tá acostumado a criar é, fases em Mario Maker, achando que. É o ápice do level design, vai tomar uma surra <risos> no do, do editor desse jogo. Ô, Júlio, jogo.
1: vou aproveitar então. E se a Nintendo vir aqui amanhã pra me falar assim pra você? Júlio, toma aqui um F0 Maker. Rapaz, são
3: 17 anos, cara. É, não sei, eu vou, eu, vou, eu vou ficar. Ou vai ser tipo uma. Eu vou entender que ela tá zombando de mim ou tá querendo. Já que a gente não que... sabe o que vai fazer com essa franquia. É, vai ser aí. Quem não tem cão, <risos> caça com gato, né? Então ela toma aqui um F0 Maker. Rapaz, não, eu não sei, né? Eu, eu, a, a princípio eu entenderia Que ela tava zombando da minha cara, né? Mas <risos> é, no final eu compraria.
1: Pra quem quer testar o F0X do 64, ainda dá pra comprar ele pelo Wii U no virtual console. tá?
3: Apesar desse jogo poder ser comprado no Wii U, ele tem um sério problema de emulação, na minha opinião, porque a alavanca analógica... É, na verdade
1: não é esse jogo, na verdade todos os jogos portados do 64 para o né? É, mas
3: esse especialmente porque a precisão da alavanca analógica, ela é muito é, específica no caso de F-Zero X. E a emulação do Yu ela consegue ser ainda mais descalibrada no, na perspectiva da, da precisão da alavanca analógica do que é no Wii esse foi o motivo pelo qual eu tive que investir algum dinheiro para poder colocar a mod no meu Nintendo 64, depois comprar o Pscaler, porque assim, na minha opinião, F-Zero X, <risos> por questões de emulação, ele nesse momento só pode ser jogado adequadamente no Nintendo 64. Isso pode mudar se a Nintendo lançar o um Nintendo 64 Classic Edition com uma alavan tecnológica equivalente, mas do jeito que tá. No I.O. Olha, talvez vocês não tenham uma experiência muito boa Por causa da alavanca analógica
0: Eu sofri bastante com aquele jogo Por causa da sensibilidade do analógico Porque eu tava usando um Classic Controller do Nintendo Wii. E ainda tinha o um stress maior Porque o LR do Classic Controller era analógico Então tinha um caminho maior pra apertar Então pra fazer os ataques Tinha um input lag
4: do controle Fisicamente falando Eu acredito que isso ajuda A deixar o, o X é, Menos popular, né? pessoal, né? Que não vai poder aproveitar nos virtuais console.
2: Que triste isso! Eu nunca imaginei que o,
1: os portes eram tão problemáticos. E a série continuou evoluindo. O próximo passo que ela que ela deu foi embarcar nos portáteis, no F0 Máximo Velocity para Game Boy Advance. O jogo foi lançado em 2001. Foi desenvolvido fora da Nintendo por uma subsidiária chamada, chamada Cube.
3: Inclusive nós fizemos um podcast chamado Exército Nintendo Explicando a história de, das empresas subsidiárias e parceiras da Big game Entre elas a ND Cube, Que foi fundada por Takehiro Isuji e Hitoshi Yamagami Que começaram as suas carreiras na Nintendo E são especialmente conhecidos por terem sido os produtores do primeiro FZ Logo, tem bastante sentido que eles é, que o primeiro projeto do cube fosse justamente um F-Zero para o Game Boy Advance
1: E falando do, desse, dessa versão para o Game Boy Advance, ele se assemelha bastante com a versão do Super Nintendo né? é, Lembrando que o Game Boy Advance, a, a pegada dele era justamente essa ideia de, de ser um Super Nintendo portátil ali na sua mão né? Em termos gráficos, ele retorna os gráficos 2D com o modset aprimorado e assim como o BSF-0 lá do Satellaview, o Velocity muda completamente o elenco da série, com 11 novos corredores, entre os quais não há nenhum representante clássico da franquia, nem mesmo o Capitão Falco aparece aqui nessa versão. Em termos de jogabilidade, apesar dele ser um sucessor do, do X, o Velocity se comporta mais como o F-0 original não tendo, por exemplo, a questão dos ataques que a gente comentou agora há pouco no F-Zero
3: X. Em termos de mecânica, existe uma técnica chamada Blast Turn que consiste em usar o acelerador para fazer curvas sem usar os botões laterais porque uma vez que você use os botões laterais para te auxiliar nessas curvas o jogo vai te punir com a diminuição da velocidade mas metralhar o botão A te ajuda a fazer uma curva perfeita e em vez de você perder velocidade você ganha velocidade
1: e já em relação a vendas o Velocity atingiu mais de um milhão de unidades vendidas no Game Boy Advance e o próximo jogo da série é o badalado F-Zero GX que foi lançado exclusivamente para a Nintendo GameCube em agosto de 2003 e é considerado por muitos o jogo mais aclamado da franquia com uma pontuação de 89 no Metacritic. E é considerado um marco em vários aspectos, primeiro por ser a primeira colaboração entre a Nintendo e a SEGA após a saída da empresa dos ramos dos consoles. Apesar de ter tido o suporte da Big N com a produção de Shigeru Miyamoto e a supervisão de Takaya Tomura, os créditos pelo desenvolvimento de F-Zero vão mesmo para o estúdio Amusement Vision uma antiga subsidiária semi-autônoma da SEGA. GX foi produzido por Toshihiro Nagoshi, um design veterano em jogos de corrida como Virtua Racing, Daytona e Nascar, atualmente sob o comando da franquia Yakuza. Além da colaboração com a SEGA, esse F-Zero também marcou o retorno da Nintendo aos arcades, depois de 20 anos concentrada em consoles. GX ganhou uma outra versão para arcades, Aqui chamado de F0EX ou AX para gente aqui no Brasil. Sendo o principal título com a placa de arcades Triforce, desenvolvida em conjunto entre Nintendo, a Nan e a SEGA, com base na arquitetura do Nintendo GameCube.
2: Quem é cada uma das Triforce, hein? Quem será? <risos> Quem é poder, coragem e sabedoria? Olha, eu acho que a SEGA não é a sábia da questão.
0: De... É. <risos> ela tem coragem. Ela tem coragem de fazer o, a, é. os jogos bosta de Sonic que ela já fez. Ela tem coragem. Perfeito, a SEGA é a coragem. É.
2: <risos>
1: coragem! Meu Deus,
0: a imagina os comentários desse podcast.
3: <risos> Me parece que essas máquinas do AX, X, elas. É, é, algumas apareceram no Brasil, né? E para os felizardos que tiveram a oportunidade de jogar nelas, você poderia pegar o seu memory card do Gamecube, levar até essa máquina de arcade, colocar o memory card lá e você conseguir algumas recompensas, poderia pegar algumas peças e até acho que naves da versão do AX e levar para a sua versão do Gamecube e poderia também é, salvar a sua nave que você construía no modo garagem, no, no GX, para jogar nessa versão do arcade. E correr lá com a sua nave né? É uma questão muito, muito interessante Para a Nintendo criar esse, esse Clima de Sinergia entre o Arcade E o Gamecube, semelhante Com o que ela parece que quer fazer Com o os mercado De celular, né? para ser uma vitrine Para o um console, e o console Ter aquela sinergia, é o que ela fez na, Mais ou menos o que ela Parecia que quis fazer Com essa, essas duas versões de f -Zero.
4: Só um detalhe aí, que não foram só é, naves, né, liberadas, mas também copas, né, circuitos, também é, liberavam uhum. esse recurso. Pra quem não tem acesso às máquinas do
0: EX, dá pra desbloquear a iXCurt completando tudo no, no Master. Toda a Grand Prix no Master e
1: no GX.
2: Tem que ser muito bom.
1: O que, que é mais fácil? O que, que é mais fácil, você desbloquear tudo ou você viajar para os Estados Unidos do Japão para desbloquear na máquina? Eu desbloqueei tudo, então eu vou ficar com a outra opção. E partindo, então, mais para falar do, da versão GX, né, que é a versão do GameCube, acho que é o primeiro ponto que todo mundo destaca é a evolução gráfica que aconteceu nessa versão. É, você vê até hoje, os, passados tantos anos, é, você olha para o jogo e você vê o quão bonito ele é e ele roda muito bem, obrigado. Ele mantém os 30 veículos em tela a 60 fps, com cenários muito ricos.
2: Ele é bonito e, e potente agora. Não é igual o outro que era caixa de papelão no carro... Agora são os carros legais, tem tudo bonito. Cara, esse
3: jogo é um primor técnico de tal modo que surpreendeu a própria Nintendo. Segundo o produtor dele, após o lançamento do GX, a Nintendo abordou a Sega porque ela queria acesso ao código-fonte para saber como eles tinham conseguido executar aquilo no Nintendo GameCube. E olha que estamos falando de Nintendo, hein? É.
2: Queria saber como é que você faz os negócios no próprio console. É.
4: uma coisa, eu não lembro aonde eu li, né, mas é, aparentemente é, eles também ficaram é, surpresos com o número de, de animações que teve no jogo, porque isso era um custo, né, e aparentemente deixaram entender que o, que o orçamento pra produção do jogo era, era, era pequeno, então eles conseguiram é, fazer algo além do que a Nintendo esperava deles é e até
1: que você falou das animações é, aqui o F-Zero ganha o um modo história também, né
4: Exatamente, em um modo história e um modo aí de uma animação depois que você é, desbloqueia um determinado nível de velocidade e, e finaliza. Se, é, se você
0: ganhar uma Grand Prix no Master, você desbloqueia é, uma cutscene Master do personagem que você usou. Ah,
4: que não
3: desbloqueia a animação do Capitão Falco, aquilo é muito vergonha. É, nossa. <risos> É
4: muito <besta. risos> Como assim? Não, é, mas esse desbloqueio também não é só o Capitão Falco. É, de Vários os... personagens.
2: Todos os personagens têm um.
4: Bem ridículo. Assim, a
0: Sega postou as cutscenes desse jogo são bem é de se ridicularizar mesmo,
2: Você é penalizado por ganhar o jogo? É isso que estou entendendo?
3: Olha, é, a menos que você queira ver a cueca do Capitão Falcon, você pode entender que é uma penalidade. Sim, é isso, é isso que eu, ele rasga as
0: calças da Cansíria Extra dele. O sentimento Não, é, é de vergonha. Sim.
2: Ah, minha Sim. Mão, alguém escura minha mão que tá querendo ir pro YouTube ver esse negócio. <risos>
3: Em relação às mecânicas de F zero de X, alguém aprendeu a fazer a técnica Sneaking?
2: <risos> não, sneaking. eu tô ligado. Por nome eu não sei não.
0: É um negócio é... que você exploita a física do jogo fazendo tipo umas curvas assim, e ele começa a encher de velocidade o carro e é tipo mil km por hora, vai parar.
2: Uhum. E sai voando. Sai voando muito, tipo, mas... Sai voando, a pista é toda quase. É, é, você vai
4: jogar em zigue-zague mesmo é, numa reta, né? E aí ele vai ganhar uhum. velocidade. E... Ah,
2: o meu amigo, ele sabia fazer isso, só que eu não conseguia. Ele saia voando e ia embora, tipo, eu ficava, caraca.
0: É nave mesmo, é Sim,
3: Eu confesso que eu não, eu não aprendi essa técnica, não, mas eu vou retomar esse jogo aí, ó pretendo tentar aprender isso
1: em relação à trilha sonora, ela foi composta por Idenori Shojin compositor da Sega Tour Championship e de Super Monkey Ball a, a música abandona o, o estilo rock clássico da versão do Nintendo 64 e adota já uma, uma temática Mistura música eletrônica com rock moderno.
3: Olha, pra mim, a trilha sonora de F-Zero de X é o que o jogo tem de pior ou de menos bom, tá? Eu, eu, sou, eu sou um crítico da, da trilha sonora desse jogo, eu acho que a trilha sonora do X é a perfeição, é Deus cantando no, no seu ouvido. Guitarra. E essa é do DX é Deus tocando guitarra. E a JJX ela não consegue me agradar Ela quebra um pouco o que poderia ser esse jogo para mim, pessoalmente Em termos de imersão e tal é, Obviamente isso não vai me Afetar o meu julgamento E dizer que esse jogo não é uma obra-prima Mas para mim, faz muita falta As músicas do X nesse game
0: Agora sabe o que é interessante Existem versões de rock No estilo do X No DX para as pistas de Big Blue E Mute City você tem que desbloquear é, ou usando o cheat code, tem um cheat que você faz na lojinha do jogo, você faz um comando e aparece na loja para comprar. O Sounds of Big Blue, que é o nome do item que compra a música de rock de Big Blue, você consegue se você completar todas as cups, eu acho que em todas as dificuldades, ou todas do Master. Eu cheguei a desbloquear ele desse jeito, mas o outro tem que usar um cheat code, pelo visto. Mas é muito bom quando você ativa. Eu escutei aquilo e falei, era para ser assim a terceira desse jogo. Era pra ser rock desse jeito. Infelizmente não é.
3: Exatamente. Eu também tenho desbloqueado elas, tá? Só que são duas músicas, né? E, é. e, e você tem toda uma vastidão de outros cenários que tem aquela trilha sonora um tanto estranha.
2: E, e pelo que falou, é tão difícil assim pra desbloquear é, você, duas músicas? Você pode usar code. A, a Sounds of Rude City.
0: Eu não vi, eu até pesquisei pra ver se não tinha como, vai que você fazer todos os Steph Ghost e eu desbloqueia mas eu não tenho paciência com o Ghost agora não. Usei o código mesmo.
3: Eu tenho ela desbloqueada, eu não me lembro de ter feito o cheat code, tá? Mas a verificar.
1: Em relação ao sucesso de vendas do jogo, a gente tem uma controvérsia nos números, tá? O Charts ele aponta a 650 mil unidades vendidas, enquanto um produtor da série diz que a série conseguiu atingir 1 milhão e meio de unidades. Nossa,
2: diferença de número aí.
1: É bem grande. Mas, e esse jogo... Como quase todos os jogos de GameCube Continua preso no GameCube Vocês aceitariam um porte de 60 dólares Desse jogo pro Switch?
3: Olha, se alguém reclamar da, de, Desse jogo a 60 dólares Experimente comprar então No mercado cinza esse jogo <risos> É Pra você ver se você não vai pagar muito mais Do que os 60 dólares
0: Eu já achei o GX por 400 pontos ou mais Só isso que eu acho né, é, A
4: faixa de preço do GX está entre 400 e 700 reais bem alto, depende aí se tá com manual, né, se tá completo mas tá um
2: pouco acima do preço do, do, do jogo que sairia no Switch, há ah, uma edição de, de luxo, né de algum e depois jogo.
3: ainda tem que comprar um adaptador ou, ou conversor HDMI pra ah, você é. poder jogar o seu GameCube em uma televisão moderna né então,
0: e além ah, é. disso, o controle do GameCube é obrigatório pra esse jogo, né, porque ele usa muito, é muito sensível o LR analógico, ele teria que usar no Switch uhum. também, não né? tem isso
4: eu só queria adicionar uma um comentário aí no, no Jax. É, eu tava jogando eles há um tempo atrás aqui numa televisão de tubo, né? E eu é, tinha parado de jogar há muito tempo, voltei a jogar um pouco, matar a saudade. E aí eu percebi que o, que o jogo tava puxando né, para os lados. Eu, eu achei, nossa, eu, eu fiquei sem jogar, eu piorei muito, né? Ficou muito ruim no jogo. E aí eu... Eu tive um instalo, troquei o controle Peguei um outro que eu tinha Que era mais novo, pouco uso E eu não tive esse problema Aí eu voltei com o controle antigo Entrei nas configurações do jogo E aí eu percebi que eu tava com um leve drift Que eu não... É, jogando outros jogos de Gamecube Eu não percebia Mas na hora de jogar o Jax Eu percebia, principalmente Quando é, acionava o boost Aí ele se deslocava como um foguete para esquerda ou pra direita. E aí Ponto, pra... tem que estar
2: tá perfeitamente calibrado,
4: então. Exatamente. Né? Qualquer é, coisinha já é, era... É um detalhe aí da precisão do, do, do controle, a precisão, na realidade, do jogo, né? Do DX. Uh -huh. Você tem que ter muito controle. E também aí, Drift também não é uma coisa nova, né? Um, um segundo comentário. Aí, Agora então. imagina jogar
0: o DX com o Joy-Con com o Drift. <risos> Imagina. Mas assim,
4: é jogo de
2: corrida, jogo de corrida tem que ter Drift fazer as curvas. <risos> Já <Joyful> com Drift.
1: <risos> Nessa época era muito comum os, os videogames da Nintendo receberem a mesma série, duas versões diferentes de jogos. Enquanto o Gamecube recebia o GX, o Game Boy Advance acabou recebendo o GP Legend também pro o Game Boy Advance. E ele foi desenvolvido simultaneamente Com um anime Que estreou lá no Japão É isso aí, então o F-Zero também Teve anime, ele foi Um anime com 51 episódios
3: E é isso mesmo, F-Zero Teve um anime com 51 episódios E eu quero saber aqui Dos nossos pilotos que assistiram O que é que vocês acharam Do F-Zero Conten 7
0: <risos> não, eu decorei isso de tanto que eu assisti.
2: Caraca! É porque eu não assisti anime, então eu nunca procurei assistir o Fico muito curioso pra, pra tentar assistir agora que eu, assi eu assisto animes. Tá, não. e diga aí
3: pra Deus, vale a pena ou vale a pena assistir o anime da FZ?
4: É, eu vou dar uma olhada, vou, vou procurar acho... Tem no YouTube O primeiro episódio tá legendado em português Os demais em inglês que show Bom, então, é, eu acho o anime assim é, De mediano a ruim Tá? Ele é cheio de clichês Aquele personagem correndo Na abertura do episódio né? Tem um tom ali de é, 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 Amizade O é, que acontece também é que 51 episódios e vários episódios são introduções específicas de determinados personagens histórias de determinados personagens eu acho que a história principal ela principalmente no início, ela, ela demora pra começar e isso pode deixar o pessoal um pouco entediado, né mas pra quem gosta de anime, pra quem gosta da franquia F-Zero, é, é, é uma recomendação olha, na minha
0: opinião, assim eu vou ter que discordar bastante do Falker, porque eu adorei o anime de f 0 assim, do começo ao fim, basicamente. Eu esperava, porque eu acho que eu fui com expectativa muito baixa, né? Eu achei que ia ser no nível de filler de Naruto. Eu ia querer dormir no meio dos episódios. Mas não, eu achei muito, muito legalzinho. A história não é nada muito incrível, né? Até porque não precisa ser... É F 0 aqui que estão falando. Ah, o, o, o objetivo desse anime meio que era fazer fun service, né? se for para pensar pra gente. E nisso ele acerta muito bem. O jeito que ele constrói o mundo, que apresenta os personagens, cada episódio ali é, no começo mesmo que é a história meio que é muito lerda, quase que não existe, né? É, o começo é quase que tudo filler, se for pensar. <risos> o, não, mas Ué. não no mau sentido. porque ele vai apresentar uns personagens, né? Ele tem que mostrar. Um ah, monstrate.
2: tá. Aqueles inícios de personagens, tipo, ah. é um episódio uhum. focado
0: pra cada um. Tem até um episódio pro, pro James McCloud, que não é o James McCloud Star Fox, é o James McCloud de uhum. F-Zero. Isso é uma coisa interessante. Ou é,
2: né? Será? <risos> Será?
0: Mas enfim... Eu, mas eu achei muito divertido. O humor, pra mim, do, do anime também tava no ponto certo, sabe? Eu, eu ria das piadas igual um otário. Uhum. <risos> eu achei muito legal. E especialmente é, no final dos episódios tem um personagem chamado Bart, que ele dá tipo uma olhinha, sabe? Não tem a prévia do uhum. próximo episódio. Aí depois era pra acabar. Só que aí tem uma cena extra com Bart, que é o, é o carinha dono do, do bar
2: é, 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 é o lugar que eles fazem a pausa, né? Tipo, ah, vamos beber. Aí tem é, os exato. diálogos entre os personagens. É o
0: lugar que os personagens vão para tomar café, já que não pode beber em desenho para criança, eu acho. <risos> é. Na verdade pode, né? mas no Japão é. ainda mais. Sei lá, é... e é muito divertido pra mim. Todas as cenas, é... todos os 50 mil episódios, eu... eu assistia só pra chegar no final e ver o Bart falando, porque ele é muito carismático. É... Por mim, eu recomendaria a pessoa assistir
4: esse anime só por ele, <risos> tô nem brincando ele põe alguns detalhes na história, é. né? por exemplo, ele chega a falar que é, 30% da população da Terra é, vem de outros planetas uhum. ele, ele dá traz, alguns detalhes ele traz mais.
0: curiosidade ele é, ele fala inclusive do, da coisa que o Júlio falou mais cedo, né? do G-Diffuser, que inclusive novamente, tem uhum. Star Fox é, eu acho muito legal essa é. conexão que tem f -Zero e Star Fox que o diffuser que é o, é um sistema que faz os carros flutuarem ali hum. e dá uma explicada também até complexo anos para pensar o, o anime faz um trabalho muito bom nessa construção do mundo tipo dá a noção do que, que são as coisas mesmo eu acho
4: que vale a pena assistir por isso é que é para um entusiasta f 0 né que Pra quem não, não tá muito é, a par da franquia, vai começar a assistir, vai achar chato, porque é. começa de uma maneira muito é, Muito lenta. Que, aquilo que é, foi falado é o filler, né? Parece um filler, umas histórias assim, você ainda não tá preso ao personagem pra querer estar curioso sobre a história dele, né? Então por isso que fica meio. é
0: muito lento o Eu recomendaria a pessoa pegar, jogar ali o X ou GX, né? Ali, um bocadinho, ver, ler o manual para ver a discussão dos personagens para acostumar, pegar algum gosto pelo universo tá frio, e depois assistir o anime. Porque se você for de primeira, realmente acho que vai ser muito sem graça.
3: Minha opinião é o seguinte: se você for entusiasta de F-Zero, assiste o anime. Inclusive, assim, logo no início, o anime te bombardeia com uma informação que eu, eu quando ele, o anime disse isso, eu falei, Oh! E quando ele explica que a Multi-City é a Nova York do passado Falei caramba, que legal isso como será que Nova York se transformou em multi city e sei lá, essas, essas pequenas coisas assim que são muito legais porque elas trabalham com a sua experiência e aprimoram muito, expandem o mundo de f 0 uma
2: parada que eu achei interessante com... eu, como não assisti, eu fui dar uma olhada na produção, essas coisas o estúdio que fez o, o f 0 ele também fez o anime do Street Fighter 2
4: Hum.
2: Hum. série animada Que aqui tá Street Fighter 2 5 Estranho E o e o produtor Do, do F-Zero Depois ele fez um monte De temporadas De Pokémon Fez Initial D Que é um anime De corrida de carro também Logo Assim um ano depois É um pessoal muito bom Que fez esse anime Eu vou dar uma olhada depois <risos> Parabéns,
0: convenci um,
1: convenci um! yes! <risos> se, se convencer vocês também, pode deixar nos comentários, pessoal. <risos> Voltando para o mundo dos joguinhos, o GP GPLand foi lançado para Game Boy Advance e foi desenvolvido por uma desenvolvedora bem jovem, chamada Suzaki, que na época do desenvolvimento, ela possuía apenas 3 anos de fundação. Diferente do Maximum Velocity, o GP Legend ele herda bastante das, das mecânicas que a gente viu lá no F0X para o 64. Então a gente tem aqui o push vinculado à barra de energia, a possibilidade de destruir os inimigos com os, com os ataques, a classificação das naves pelos critérios de resistência, tubo, e controle e tudo mais. Claro que o GP Legend. Como a gente disse, né, ele acompanha o anime, então ele traz a narrativa do anime para dentro do jogo, com um modo história com outro, com um modo história de com oito personagens selecionáveis, incluindo o próprio Capitão Falcon, e entrelaça em corridas disputadas ao longo de 11 planetas diferentes.
3: Eu fiquei muito surpreso com Deep Legend, eu comprei esse jogo recentemente, já estava já na minha lista de desejo, e, a, e esse podcast foi o propulsor, eu adquiri no Virtual Console do Wii U Tá disponível ainda, galera? Aproveitem é, Pra mim é um F-Zero muito, muito bom mesmo E tipo assim, eu, tento me eu fiz uma live dele recentemente E tentei me expressar Falar, olha, eu acho que esse F-Zero Ele aprimora a, a jogabilidade do Super Nintendo Então ele é superior E uma pessoa que tava lá Resumiu o que eu queria dizer é, De um jeito muito mais incisivo do que eu Deep Legend Bota o f 0 do Super Nintendo pra mamar. <risos> <risos> Cara, assim, essa série é muito bom esse F-Zero. Não sei qual a opinião de vocês que jogaram, mas pra mim, ele tem músicas boas, ele tem level design bom, o modo história dele não é brega como é o é brega o, o do GX. Ele tem um problema, tá? Que é em relação ao, ao, ao número de botões do Game Boy vence Por isso que o turbo dele, ele é... Acionados é apertando os botões L e R simultaneamente. Eu mudei isso porque o jogo tem opções de, de configurar o controle. Eu coloquei o turbo no botão B e o freio no, no, no direcional para cima. O jogo ficou excelente. De modo que essa é a configuração de botões que eu recomendo caso você se interesse, caso você se interesse por jogar Jeep Legend.
4: Cheguei a jogar um pouco Jeep Legend e. Eu acho que o modo história dele realmente é algo que é, é um passo à frente do DX. E infelizmente a parte é, portátil é, faz com que a jogabilidade fique comprometida mesmo, né? Ainda mais pelo gênero que é o F0, né? Uma corrida em alta velocidade com vários controles ali fica bem complicado. Eu cheguei a jogar o GP Legend só que só o modo história, eu não
0: brinquei, não ganhei não. E eu... É, é melhor que o gx provavelmente, mas tem um problema grave no modo história que, tipo, você consegue usar, só desbloqueando os personagens, cada personagem tem cinco fases, são oito personagens. Só que eles vão se cruzando no meio da história, e toda vez que um personagem cruza com o outro, significa que aquela missão tá na campanha de cada um. Então você joga as mesmas missões muitas vezes, tipo, você repete muito a missão, é esquisito nesse sentido. E a história também meio que não avança. Direito, eu não sei. A história eu tava achando que quando eu completasse com todos os personagens ia desbloquear um capítulo final, mas isso não aconteceu então eu, eu fiquei confuso. Eu achei acabou meio do nada assim.
1: F-Zero Climax foi lançado em 2004 exclusivamente no Japão para o Game Boy Advance, mas assim como o Modern 3 e outras relíquias do portátil, até hoje ele não deu as caras no Ocidente nem mesmo pelos sistema de distribuição digital Em termos de gráfico Ele parece que ele evoluiu ainda mais Se comparado ao visual do GP Legend Já em termos de modo de jogo Ele inclui o modo survival E retorna a ideia da expansão De F-Zero X Com um editor de pistas Só que ele vendeu muito mal no Japão Vendeu cerca de 5 mil cópias No lançamento e cerca de 50 mil Unidades ao longo da sua vida
3: é, Pessoal é o seguinte é como esse jogo não foi lançado no ocidente, a única solução nossa é baixar. Baixar o Twitter e marcar Nintendo of America, por favor, é, Lance esse jogo no, no Switch porque eu quero jogar. Então, façam a campanha aí, é salvem, libertem F0 Clímax
0: Deixa é, é eu pensar que, o, é, que criador de fase é algo que só ficou no Japão, né? F0. No do, é okay, do Climax, tipo, só no Japão. Parece que.. Foi de propósito,
1: mentira. Só os japoneses é a... sabem construir as próprias fases É a maldição
3: do editor de pista é. Boa E agora nós vamos falar de algumas teorias Da conspiração de FZ esse, esse Essa parte aqui É focada em fãs Entusiastas da franquia Ou mesmo de você que está conhecendo a série agora Que quer se aprofundar em mistérios envolvendo essa série já esquecida da Nintendo. Em relação a essas curiosidades do F-Zero X, a gente tem que a, a primeira que é que a Rainbow Road da Copa Joker de X é a mesma Rainbow Road de Mario Kart 64, o mapa rigorosamente o mesmo.
2: Nossa, eu não lembrava.
3: Inclusive, acho que o, o Victor estava até comentando comigo que no F-Zero X Expansion Kit a música da Rainbow Road lá é a mesma, é um remix da Rainbow Road do, Nintendo, do, do Mario Kart 64, né?
0: Uh -huh. Isso é muito legal, completa, né? Fecha a referência se você tiver o Expansion Kit. E senão ele toca a música do Sector Alpha, Sector Beta, eu acho. Se você tiver com o jogo base só.
3: Super Mario Kart foi construído a partir da estrutura do F-Zero original. A equipe de Shigeru Miyamoto estava querendo construir um jogo que pudesse ser jogado com duas pessoas, coisa que não foi possível fazer no f -Zero original por conta de sua velocidade, e Mario Kart nasceu a partir da estrutura do primeiro FZ. Uma das teorias que eu acho mais interessantes é que existe um universo compartilhado com Star Fox. O zero se passaria no mesmo universo compartilhado e teria algumas evidências em relação a isso. O primeiro é o James McLeod, que faz é, referência ao pai do Fox. A segundo é que no final de Star Fox Command, o Falco fala que ele vai se aposentar como engenheiro e vai utilizar as suas, a sua Arrow Wing para entrar em um campeonato de corrida de alta velocidade chamado de Zero Grand Prix.
2: Nossa, e, além do <risos> essa mais, não é brava é... não...
3: Sim, inclusive com aquele, aquele rumor do Star, do Star Fox Grand Prix, uhum. né? Tipo assim, o, já é canon essa, essa questão de que essa ideia. É, o pessoal tá... Essa ideia. Um chefe de Star Fox Command o, é uma homenagem ao também. Então tem gente que fala que é mais do que uma simples homenagem, easter eggs ou coincidências, mas que esses jogos efetivamente eles se passam é, no mesmo universo compartilhado. Black Bull, o último personagem selecionável, ele seria baseado no Batman, a, a referência mesmo que Takaya Imamura fez ao, ao Batman. Ele usa um, um, um veículo que parece com o Batmóvel e ele é vestido completamente de preto. Só
0: uma questão, acho que ele vai ter que. É Black Bull é o carro dele, ele é o Black Shadow.
3: Ah, sim, perfeito. As copas e GX. É, Ruby, Safira, Emerald e Diamond foi nomeada em homenagem aos aos nomes do, dos pokémons do Game Boy Advance
0: oh? <risos> wow.
3: O Mr. EAD é uma referência ao estúdio de desenvolvimento da Nintendo que foi inaugurado por, por f né? Então, além de ser uma referência o nome dele ao, ao estúdio EAD que inclusive é as suas atribuições, ele tem a resistência E o boost A e a dirigibilidade C, <risos> ele é uma, é uma sátira do Super Mario, né?
0: Uhum, tem até uma estrelinha no cinto dele.
3: Isso. A primeira pista Silence do F-Zero do Super Nintendo tem o formato de uma arma.
1: Eu nunca reparei hum, disso. Também não. não, não. <risos> e passou pela Nintendo, gente.
3: Passou pela Nintendo.
2: Isso aí não é algo que a Nintendo deixaria.
3: Bom, Zelda tem uma referência ainda mais obscura, né? <risos> O Virtual Boy teve um jogo de F-Zero é, cancelado, mas que chegou a ser mostrado em algumas, em algumas imagens, chamada Zero Racers. É, na época do desenvolvimento do F-Zero GX, a Indie Cube, a subsidiária da Nintendo, que fez o Maximum Velocity, estava desenvolvendo um F-Zero pro Nintendo GameCube, mas quando a SEGA fez a proposta para o desenvolvimento de do F-Zero, a Nintendo falou cancele esse F-Zero porque, ser agora... porque será desenvolvido pela SEGA. E isso fez a IndyCube lançar um jogo de corrida anti-gravidade para Nintendo GameCube chamado Tube Slider. Não sei se vocês já ouviram falar esse game. Quem a fa... gente
1: falou isso também no episódio tá? da do... do Exército de Nintendo. É. E...
3: Exatamente. É... E. Ao propor para Nintendo fazer o um novo F-Zero, a Sega fez na verdade a proposta de dois jogos. O primeiro era Metroid e o segundo era o F-Zero. E a Nintendo falou não, é Metroid vocês não vão fazer. A gente sabe das histórias da Retro Studios também, já tem um podcast sobre isso. Mas deu para a Sega o desenvolvimento de F-Zero. F-Zero AX está escondido nos arquivos de F-Zero GX de modo que se você utilizar o Game Shark você consegue jogar. Todo o conteúdo do F0 do arcade no F0 GX.
1: Ô Júlio, então pode vir um bando do F0 GX e o X para o Switch? <risos> pois é, né?
3: Vai ser difícil utilizar um Game Shark no Switch. Tomara que ele me desbloqueie isso é, sem precisar dessa técnica. E no, no fundo do iceberg dessas curiosidades, de F0 teria que teríamos que as asas da nave Rainbow Phoenix se move quando ela aciona um boost. É uma curiosidade, mas é uma animação muito interessante na f de X. Eu tomei
0: um susto a primeira vez que eu vi isso. Eu não esperava animação tão, tão suave, tão complexa. Todas as naves dão um boost, mó quieto, só sai foguinho e vai pra frente. Do lado do negócio mexeu, eu falei, caraca! Os gráficos!
2: Wow, <risos> nice! graphics.
1: gráficos! 3, go! E quanto ao futuro de f 0 né? Muitas das séries da Nintendo retornaram das cinzas nos últimos anos. O Pikmin acabou ressurgindo no Wii U, depois de nove anos sem ser um jogo. O Kid Icarus renasceu no 3DS depois de quase 20 anos. Donkey Kong Country e até mesmo Star Fox arriscou em um em breve rasante no Wii U. Mas diferente disso, o F-Zero parece que é uma daquelas séries que não devem voltar tão cedo desde o último jogo para Game Boy Advance no Japão a presença do Capitão Falco se limitou apenas nos relançamentos do Virtual Console em derivados como a representação em Super Smash Bros e as homenagens em Mario Kart 8 o mais próximo de um jogo próprio do Capitão Falco nos últimos anos foi só um minigame né? o Capitão Falco's Twisted Race que a gente encontra lá no Nintendo Land. Atualmente, se formos examinar o contexto para um novo jogo da série, temos o seguinte, várias das mentes criativas responsáveis por F-Zero se aposentaram da Nintendo recentemente, incluindo o artista-chefe, o Takaya Nomura. Já a cube mudou seu foco, e hoje ela desenvolve é, games de Mario Party ou em outros jogos de minigame. Enquanto a Suzaki, que foi responsável pelos últimos dois títulos para Game Boy Advance, ela pediu concordata em 2012. Já a Musanti Vision, a responsável pelo F Zero nos arcades e no GameCube, se diluiu em outros departamentos da Sega.
3: Esse cenário ele parece bastante desolador para um retorno triunfal do Capitão Falcon, mas eu quero saber de vocês se vocês têm esperanças para um novo jogo da série e Tendo esperança ou não, por que a Nintendo deveria desenvolver um novo jogo no Capitão Falcon?
4: Eu tenho esperança com o aniversário de 35 anos, né? Eu percebo que a Nintendo dá uma grande é, ênfase a 25 anos, 35 anos, né? Mas isso, assim, é uma ponta de esperança, né? Porque, dado tudo que ocorreu, é, a Nintendo não parece estar muito, é, é, muito motivada a lançar f zero mas vamos ver o que acontece. Pra mim, eu não tenho muitas.. Eu não tenho esperanças
2: de retorno de F0. É uma franquia que eu adoraria que tivesse co conteúdo novo, tivesse um novo jogo. Mas sei lá. Eu não vejo a Nintendo fazendo um F0 novo. Embora pudesse, sei lá, eles botarem um outro estúdio pra poder reduzir. É, botar umas mecânicas novas pra sei lá ter uma diferenciada. Mesmo que se trouxer o um jogo antigo, com modernização e tal, faria. chamaria bastante atenção. Eu ainda não tenho uma esperança de ver um F-0 novo.
4: Eu acho que precisa ter um gatilho em algum momento é, de algum jogo, alguma coisa. Por exemplo, eles relançarem o F0X é, no Virtual Console, no Virtual Console não, né? No Nintendo Switch Online e acabar tendo alguma movimentação da comunidade alguma coisa nesse sentido para Nintendo olhar com outros olhos o relançamento de, de, de X ou então um novo
0: jogo, né? Se a Nintendo voltar com f zero uma boa ideia, né, de inovação, digamos assim, para usar o que a franquia F0 nunca fez, seria implementar online, né? Porque 30 carros na tela só CPU
2: hoje em dia daria para fazer isso online, seria muito muito massa. Seria muito bom. Não, é uma ideia excelente. E eu acho que seria coisa meio que básica, né? Pô, 30 jogadores lá online correndo. Só não, não sei se os servidores da Nintendo aguenta. Exato. O é.
0: desempenho que a gente viu <risos> ultimamente aí no Switch, como é que tá online? E assim, impossível, mas fizeram 30 pessoas. Ué. jogo engasgando. Teria que melhorar o online primeiro.
3: É, a minha percepção sobre o novo jogo da franquia é o seguinte, tá? É. Na verdade, eu acho que existe demanda, tá? É, F-Zero pode, é, pode não ter sido um, um campeão de vendas da Nintendo Mas várias outras franquias da Nintendo, além de F-Zero Elas também declinaram em popularidade na época do, do Gamecube, do Game Boy Advance é, E foram ser, essa popularidade foi sendo retomada posteriormente, tá? E é, eu acho que hoje, nesse exato momento que nós estamos gravando o podcast Nós temos... É, condições ideais para o ressurgimento da franquia, porque é, o Mario Kart 8 ele ainda ele vende absurdamente bem, não existe nesse momento a necessidade comercial de um novo f 0 e o time de Mario Kart poderia, é, em vez do Mario Kart 9 estar desenvolvendo um novo f 0 porque... É, Espera-se que o Mario Kart 8 Venda ao longo de toda a vida De 8 anos do Nintendo Switch É muito provável que isso aconteça tá? Então você não tem a, a necessidade comercial imediata De um novo Fizer. E esse time que fez o Mario Kart Ele é, fez homenagens sinceras A FZ no Mario Kart 8 Então é, Mais do que isso até Eu observo que no, Durante os anos 90 e Início dos anos 2000 os jogos da Nintendo eles ficaram mais lentos e mais fáceis, salvo algumas exceções pontuais. E a partir do Wii U, a partir, principalmente a partir do Switch, a gente vê uma mudança na velocidade e na dificuldade dos jogos. Né? Basta você comparar, por exemplo, Super Smash Bros, o que era no Wii, como virou no Wii U, e hoje o que é no Switch, é quase um mili, né? O próprio Breath of the Wild, que é um jogo muito mais difícil do que os Zelda eram né, no passado. Então eu acho que o mercado ele está se reacostumando com a dificuldade. Eu acho que Dark Souls, por exemplo, com todas as controvérsias que existe sobre esse jogo, mas ele eu entendo que Dark Souls foi um rompimento com o que a indústria estava é, fazendo no passado, de jogos... É, cinematográficos e jogos que você é, Perdia E você voltava no último Checkpoint que estava a poucos Segundos antes da sua morte e tal Eu acho que existe uma condição Ideal para FZERO Prosperar no Nintendo Switch Que é uma plataforma que revigorou As vendas de todas as Franquias da Nintendo E na minha percepção Pode fazer isso Por FZERO também tá? é, Se o time de Mario Kart efetivamente estiver fazendo Mario Kart 9, eu acho que vai ser muito difícil a gente repetir as condições que eu vejo como ideais para o renascimento da série agora, no Nintendo Switch, no futuro próximo. Né? Mas, é, na minha opinião, é o melhor momento para ressurgir dentro da Nintendo, mas também poderia ressurgir nas mãos de outra empresa. Que eu não acho que a Shiny com o Fast, não, eu, eu diria até... Eu acho que Horizon, Chase e Turbo tem mais de F-Zero do que é fest pela, pela é, jogabilidade responsiva, pela, pelos controles imediatos. Mas é isso, eu, eu sou esperançoso do novo f e até acho que a gente deve é, fazer um podcast comemorativo e vocês voltarem aqui no treino podcast quando o novo F-Zero for enviado.
0: <risos> Ou seja, daqui daqui para século 26, né? <risos> Quando já tiver, fizeram na vida real, a gente vai poder jogar.
2: com live action. <risos>
4: Uma coisa que aconteceu é o Takaya Imamura, né? Que ele se aposentou agora, esse ano, né? E eu acho que se um jogo estivesse em desenvolvimento, ele não iria sair até, até um jogo é, ser lançado. Porque ele é um, um dos desenvolvedores mais presentes na franquia f -Zero, né? E eu acho que ele não ia se aposentar e largar um jogo em fase de desenvolvimento, né? Bom, é uma opinião, né? Eu não sei. Talvez a gente estava cansado e pediu, pediu pra pediu para se aposentar, né? Mas... O Falque, eu é. acho
3: que esse dado seu realmente é é a é, de se considerar, uhum. porque ele, pelo eu a gente nós dois acompanhamos ele no Twitter e aparentemente ele se aposentou da Nintendo, mas ele vai virar freelancer, né? Ele não parou de desenvolver jogos, pelo que eu tenho notado no. do, do, do do perfil dele falando lá, então realmente, né, se ele tava desenvolvendo um novo F-Zero é, ele, ele sairia da Nintendo e agora viraria freelancer, não sei
4: é, não sei, eu, eu senti mais ele se oferecendo do que ele realmente com algo é, projetado, né então eu acho que uhum. talvez até com um lançamento futuro de um f a Nintendo pode até é, pegar ele ali para participar da produção, né? Ele não está descartado, uhum. mas se já estivesse em desenvolvimento, eu acho que ele é, iria ficar até até, o, até a fase final do, do jogo. Bom, é uma uhum. opinião.
3: O engraçado é que em certa oportunidade, no, na época do universo quando o, Capit o, tre o Capitão Falcon Foi revelado pra Smash 4 O Sakurai postou no universo o, o, A imagem do Capitão Falcon E escreveu assim Meu bom e velho Capitão Falcon
1: Quando você terá um jogo só pra você? <risos> <risos> em relação ao futuro Do if 0 Eu... eu primeiro ponto é que assim, eu gostaria muito que a Nintendo revisitasse as séries dela, eu já falei alguns momentos sobre isso já, é, eu gostaria muito que a Nintendo revisitasse e trouxesse outros jogos, outras séries pro Switch, de alguma forma re sendo reinventado utilizando esses personagens, porque existe um, um mix de conteúdo antigo é, guardado nas gavetas da Nintendo que ela acaba não utilizando, então é, ela mesmo usar ela deixar parceiros utilizar, eu acho que sempre é de grande valia Por outro lado, eu vejo que a Nintendo vem é, muito focada em acessibilidade os seus jogos serem os mais acessíveis possível você vê isso com as implementações de Mario Kart na jogabilidade você vê com a reinvenção do Breath of the Wild você vê a, a forma como o Pikmin 3 chegou no, no Switch e quando eu, eu vou pensar em acessibilidade para F0, eu não sei se isso se encaixa tão bem. F0 me parece uma franquia tão puxada o hardcore que é justamente o que a Nintendo não costuma focar nos dias de hoje. Então é aquela é aquele nisso assim, putz, seria super legal a Nintendo voltar a investir num jogo nesse estilo e nessa nessa proporção. Ao mesmo tempo, eu não, não reconheço a Nintendo dos dias atuais é, entrando nesse barco. Então, fica lógico o nosso desejo que a Nintendo revisite, que a Nintendo dê acesso a esses jogos que estão guardados e escondidos nos consoles antigos dela e que ela reinvente talvez F-Zero e que coloque para jogo novamente. Three, two, Bem, mas essas são as nossas opiniões sobre a Franquia F0. Você concorda? Você discorda? O que você achou desse programa? Se você está no YouTube, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você não está inscrito, pode se inscrever, dar um curtir e, o mais importante, compartilha com os seus amigos. Eu queria que o pessoal se despedisse e deixasse suas redes sociais e dissesse qual é o F0 preferido. Bom, mais uma vez obrigado aí pelo, pelo convite, é, o, o
4: meu F0 aí preferido é o GX, embora eu tenha um, um sentimento é, particular pelo primeiro, que eu acho que eu é, me dediquei bastante é, ao primeiro, e, e é isso, é, o, acho que o, o ponto principal aí é a gente torcer pro futuro da franquia com um jogo que converta todas as experiências, o lado bom de cada jogo, né? Vocês podem me encontrar no Twitter, @falckr é, Falker, F-A-L-L-C-K-E-R, e é isso aí pessoal, muito
0: obrigado. Eu também vou agradecer novamente aqui pela oportunidade, eu fiquei muito feliz que vocês me convidaram aqui, né, por ser um jogador aí dedicado de f e tal. meu favorito também acho que é o DX igual o Falker falou. Eu acho que ele é mais completo, assim. E é, eu vou deixar como recomendação aqui que as pessoas deem uma chance pro anime. Eu vou falar isso de novo, porque eu Sim. realmente gostei. É sério. Só pra dizer aqui, assim, o um nível... Só pra dar uma noção, assim, eu, eu diria que o anime de f 0 se tornou um dos meus favoritos, no geral. É... é melhor que muita coisa que eu já assisti. Claro, no contexto em que ele tá, né? Não tô comparando a, Até a melhor história do mundo, falo porque ele é, eu acho ele sensacional, claramente teve muito carinho na produção, eu acho que devia ser mais reconhecido. É, então, eu recomendaria novamente que as pessoas jogassem ali o, pelo menos o DX, né, que eu até acho que é o melhor. E depois dá a chance para anime que ele realmente vale a pena. É, vocês podem me encontrar no Twitter com @willito, só que com um zero no lugar do o. E é isso. Muito obrigado novamente pelo pelo convite.
2: Meu jogo favorito da franquia é o F0 X. Mais pela questão de, de memória. Porque eu não joguei muito o, o F0, o primeiro, né? O de Super Nintendo. E o de GameCube eu joguei bem pouco na casa de um amigo que tinha. Então. Mesmo sendo aquele. aquele jogo com. Os carros parecendo umas caixas, meio feinho bem feinho, mas tipo é um jogo muito bom, muito bom mesmo, e eu sou o Teus e vocês podem me encontrar, vocês podem encontrar no Twitter, na arroba JacksonTeus com underline no final
3: meu nome é Júlio Rodrigo como eu adiantei, meu F0 preferido também é o X, estou com o Teus nessa apesar de que eu acredito que o próximo F0 vai ser o definitivo <risos>
1: esperamos e... que seja
3: Uhum. e minha rouba é júlio rodrigo
1: o júlio X. é uma viúva gente, é, é uma viúva <risos> que Jesus
2: amado vai vir aí o F0 Ultimate não, F0 NX é?
1: é, sempre tem um X
2: temos
1: o título temos o título, A o título. em relação ao F0, eu vou ser sincero com vocês, eu não tenho um F0 favorito, porque eu não, é uma série que eu joguei, joguei pouco e não é uma série que eu consigo me conectar. Então, gente, parabéns pra vocês que gostam, mas eu fico no meu Mario Kart mesmo, tá? Falar, pelo menos jogando 200cc. <risos> <Mario Kart. risos> pelo menos isso. Oh, o pior que eu gosto. O pior que eu gosto. Eu sou o Daniel Reisoba, vocês me encontram lá na arroba do Twitter, Daniel Reis E o Ultra N fica por aqui. Pode seguir a gente nas nossas redes sociais, é só procurar a gente lá com o Ultra N Podcast. E o episódio de hoje fica por aqui. A gente se vê daqui 15 dias. E até mais.
2: Tchau. Até mais, tchau Valeu, tchau. galera.